0: Por Elena Urrutia. Gina Ugarrio, a partir de su experiencia muy, muy personal, ha entrado en, en un, ter, un campo de investigación que no es nuevo no es particular en el caso de ella, sino que se ha venido dando en, en todas partes del mundo, en la medida que, en, en que la mujer toma conciencia de que su situación no es una situación particular, no es una situación individual, sino es una situación que, la, que se repite en, en, en todas las demás mujeres, que es una situación de grupo. El caso de Gina se refiere de Gina Ogarrio, se refiere muy directamente con la salud, con el cuidado de la mujer hacia su capacidad reproductiva. Pero creo que será mejor, Gina, que tú nos cuentes cómo cómo te inicias en esta inquietud, cómo entras de lleno en, esta, en estos estudios, en esta búsqueda en la que estás metida en este momento.
1: Bueno, Elena... De alguna manera, yo siempre he estado preocupada por mi cuerpo, pero solo es a partir de esa experiencia dolorosa que tuve con mi médico, que fue el médico que tuve durante muchísimos años, el que, con el que nacieron mis hijas, el que me ayudó en mis problemas de esterilidad, que yo cobro conciencia de lo que verdaderamente ha sido mi historia ginecológica. Desde que yo empecé a menstruar tuve muchísimos problemas y pues yo diría que por lo menos unas cuatro veces al año, desde los 14 años, yo realizaba visitas al ginecólogo. Pues se me controlaba con una serie de medicamentos que nunca se me explicaba qué contenían, yo tampoco preguntaba en ese entonces. Después empecé a interesarme, leí un poco, pero con esa información que realmente no es información. Y uno siente que está informado, se siente pues como muy liberal, muy crítico, le hace unas cuantas preguntas al médico, y sin embargo sigue manteniendo esa actitud de absoluta entrega del cuidado de su cuerpo al médico. Porque, pues en nuestra cultura y en nuestra ideología, ellos son los que saben y uno se somete a los cuidados que ellos le proponen. De esta manera, pues cuando me caso y quiero tener hijos, me encuentro en problemas otra vez, acudo al médico, se me hacen una serie de análisis, operaciones, tratamientos, pues era un problema largo, penoso, pero pues que se iba a resolver. Finalmente tengo a mi primera hija. Se me informa de que después de esto pues no voy a tener más problemas, lo cual no sucede. Mi segundo, mi segundo intento de embarazo es aún más penoso que el primero. Se me opera en repetidas ocasiones, se me dan tratamientos de hormonas, de cortisona. Y después de eso, pues tengo a mi segunda hija. Se piensa que esto ya va a terminar y siguen los problemas, siguen los problemas. Me, me hago una ligadura tubaria y después de esto empiezo a tener unos problemas muy graves de sangrados, clínicamente me informa el médico que ni las pruebas que se me hacen de radiografías y de todo indican un problema muy serio, yo tengo unos sangrados que me llevan a un estado de anemia terrible, hasta que finalmente se decide operarme, se me hace una histerectomía, y el estado de mi útero, se me informa, era pues, absolutamente desastroso, ya teniendo riesgos de algo muchísimo más serio, como ellos siempre dicen, de algo muchísimo más serio, nunca dicen qué, siempre es algo muchísimo más serio. ¿no? Uno, uno realmente no sabe a qué se están refiriendo, su angustia crece, es mayor, o sea, nunca le pone nombre y apellido a las enfermedades. Ahora me doy cuenta que es para que uno sea sujeto de, de esa manipulación a la que ellos y lo Y para
0: mantener al infinito esa dependencia. Así es,
1: y para mantener al infinito esa dependencia. Pues después de la histerectomía, paso un año relativamente bien y empiezo a tener molestias, sigo con los problemas y entonces acudo otra vez al médico. Y pues se me tiene que volver a operar porque hay unos o unos tumores pavorosos en los ovarios, resulta que a la hora de que me abren no ese es ese el problema, sino que el doctor, al hacerme la histerectomía, me dejó las trompas ligadas dentro con las grapas que me había puesto, Ay. se me produjo una infección y estuve a punto pues, de tener un, una emergencia quirúrgica grave. Eran, me dice una amiga mía, que es instructora de psicoprofilaxis, que entró conmigo a la operación, que eran unas peces como de salchichones de esos alemanes, lo que yo tenía adentro, llenos de agua, de pus, en fin, infectados. Y esto, Gina, es tan frecuente. Exactamente, es tan frecuente. Y además, lo que nos está indicando a mí, en el momento en que me proponen una ligadura tubaria, el médico no me informó, de esto me vengo yo a enterar en el momento en que me sucede esta emergencia, no me informó de que la operación que me iba a hacer era un proceso de experimentación. O sea, ellos estaban experimentando esta forma de ligar con grapas. Evidentemente, al poco tiempo, empiezan a descubrir una serie de reacciones secundarias, que se les empiezan a presentar en algunos
0: casos. De modo que
1: tú fuiste un conejillo, un conejillo de, de
0: indias, indias, como ocurre con muchísima Así frecuencia, o sea, porque todo esto, los anticonceptivos, pues son muy recientes muy y recientes. nosotras somos conejillos de indias.
1: Así es, y lo que con todas estas experiencias finalmente descubrí, es que la, la orientación de la medicina, la misma formación de los médicos, no es hacia el cuidado la curación y la prevención de las enfermedades, sino fundamentalmente hacia la experimentación. O sea, desde que la medicina se vuelve científica, hacia o sea, principios de este siglo, la orientación fundamental es hacia la experimentación. ¿Cómo será ya la situación de crítica? que hay hasta unos libros bestsellers que andan circulando por pues por todo el mundo. Uno de ellos se llama Coma y otro de ellos se llama Cerebro. Yo no los he leído, pero un amigo mío con el que platico de estas cosas, que no creía, o sea, que pensaba que era pues una locura más de estas mujeres que andan este buscando cosas que les hacen y que realmente no suceden. <risa> Cuando lee este libro, de tanto que yo le he hablado de casos y casos y casos de los, con los que me he encontrado últimamente, me dice, pues fíjate que leí este libro que se llama Cerebrum en donde es un libro sobre cuestiones este, de neurología y es justamente un caso, una novela de, una especie de, de, de novela de, de intriga en donde son una serie de experimentos que en un hospital en Suecia hacen en pacientes en cuestiones del cerebro. Cuando termina el libro, el médico señala que, aunque esta es una novela de ficción, está basado, o sea, inspirado en hechos de la vida real, porque generalmente en los hospitales muchas de, de las cuestiones de operaciones que se hacen son totalmente experimentales de las cuales no se les informa a los pacientes. Y que el
0: campo en el que estas atrocidades sucede en mayor número es en el de la ginecología. China volviendo a tu experiencia personal, con todos estos problemas que te aparecieron en los últimos tiempos, eh, ¿acudiste, encontraste a estas mujeres? Eh, en... Pues sí, o sea, después de que me, me sucede esta
1: experiencia, me operan y tengo esta infección, Aún yo me seguía resistiendo. Ahí fue cuando empecé, pero empecé de una manera, ¿qué te voy a decir, Elena? Pues con muchas resistencias de mi parte. O sea, porque uno está tan condicionado a esperar de la ciencia y de los hombres toda una serie de cosas. Que aquí se le juntan a uno dos cosas. La ciencia, su formación científica y por otro lado el hecho de que son hombres. Entonces uno los carga de una serie de expectativas que ha alimentado desde que uno es niña, primero con el padre, después con el novio, después con el marido, y uno va colocando toda esa serie de expectativas que nos enseñaron que debemos esperar. Y es bien sabido, siempre se dice, no, todas las mujeres se enamoran de sus maestros, de su psicoanalista y de su ginecólogo, ¿no? Entonces hay una liga afectiva muy fuerte, además ellos tienen que ver con nuestro cuerpo, con la parte más íntima de él, ¿no?, entonces uno se liga afectivamente muy fuerte con ellos y yo descubrí que la liga más difícil de romper fue justamente la afectiva. Aunque yo me di cuenta, dije, bueno, realmente este hombre ya no somos pacientes, somos únicamente síntomas de enfermedades lo que él ve. Tiene tantísima gente que, o sea, si en el momento de operarme, de hacerme una esterectomía, él realmente hubiera estado con mi historia clínica, presente, yo tenía una historia larga, él era el que siempre me había, entre comillas, cuidado, sabía que yo soy una persona muy sensible a las alergias, soy alérgica a miles de cosas, tuvo que haber pensado que me tenía que sacar esas grapas porque seguramente yo iba a producir una reacción alérgica a ellas, me las debió haber sacado. Después yo investigué y ya para la época en que a mí se me hace la histerectomía ya se habían presentado casos graves como resultado de ese, de ese tipo de ligadura que ellos estaban haciendo.
0: De, de rechazo del organismo. Exacto.
1: Entonces, era, era un error que en países como los Estados Unidos yo hubiera podido poner una demanda. Entonces, pero yo me seguía resistiendo. Dije, no, pues como está tan ocupado. O sea, todos esos mecanismos que tenemos para realmente resistirnos a ver las cosas tal como son. A aterrizar, como yo digo, ¿no? Bueno. Pues yo dije, no, pues ya después de esto, Dios mío, ya no me quedan nada más que los ovarios. O sea, me sacaron las tomas, ya no me quedan más que los ovarios. Él me informó que después de tantos años de haber tenido endometriosis, estaba feliz porque mis ovarios estaban limpios, eran una maravilla, era algo sensacional. Pues al cabo, ah, cuando yo voy a la revisión de los tres meses, yo le digo, no me siento bien. Tengo todavía algunas sensaciones como de que, de que estoy en principio de trabajo de parto. Tengo sensaciones extrañas, no me siento bien. Inmediatamente me desacredito. No obtienes nada, estás perfecta pélvicamente, estás muy bien. Son tus ideas. Estás perfecta, deben ser tus nervios. Entonces yo dije, "Bueno, realmente las molestias no eran muy fuertes, pero fueron creciendo y fueron creciendo al grado de que las sensaciones que yo tenía era como si estuviera con 5 centímetros de dilatación en trabajo de parto continuo. Realmente yo estuve como inválida un par de meses, yendo a verlo permanentemente, insistiéndole, casi rogándole que no me dejara que me desilusionara, que no dejara que matara todo ese sueño y todo eso que yo tenía
0: colocado. Pero es, es muy impresionante, Gina, que siendo tú la persona que padecía Así es. esos síntomas y que se los explicabas de una manera muy clara, y que él no quisiera ver que no, que no quisiera aceptarlo, porque claro, no, no los ha sufrido en su propio no, cuerpo, además, no tiene idea.
1: Además de que no los ha sufrido, uno no para ellos uno no tiene la mayor la, ninguna autoridad. O sea, ellos son los que saben, actúan con una prepotencia absoluta y yo de verdad, yo le decía, yo sé que tengo algo hormonal. Estoy mal, tengo algo hormonal. Y él me decía, ya te hice todas las pruebas, no tienes nada. O sea, y ahí empezó mi peregrinar, me mandó con gastroenterólogos, debes de tener algo del estómago. Yo nunca en mi vida he padecido Ah, pues aquí me tienes, me sometí a 3.050 análisis, a 3.000 pruebas, no tenía absolutamente nada. Pues entonces ahora debes de tener algo de la tiroides. Y ahí voy, me hicieron 3.500 análisis de la tiroides. Esto lo soporté dos meses sabiendo teniendo la certeza porque además coincidía con los ciclos lunares se hacía más intenso cuando la luna llena yo le decía todo esto pero tú ya te podrás imaginar lo que para ellos es que una que una persona vaya y le diga que sus ciclos esas cosas que para ellos son como no son previsibles como son cambiables como no las puedes medir exactamente con los instrumentos de la ciencia pues pensaba que yo estaba completamente trastornada ¿no? Gina,
0: desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado pero cre yo creo que valdría Muchísimo la pena que continuáramos esta conversación en el próximo programa no, dentro Lee? de ocho días, no? porque creo que es sumamente importante la experiencia que tú has uh, vivido y que, que estás en, en condiciones de, de, de transmitirla. ¿Cómo no?